0: Witajcie. Dzisiaj dodam kolejny puzel do układanki, aby można było lepiej zrozumieć z czego wynika dynamika relacji męsko-damskich i zachowania kobiet, a przez to zasady gry. Będzie o kobiecym solipsyzmie. Zapraszam. Temat, o którym będę dzisiaj mówił, może na początku być trudny do zrozumienia i dalej do zaakceptowania. Niemniej jest ważny, ponieważ pomoże Ci w zrozumieniu kobiet i ich sposobu myślenia a przez to będziesz mógł lepiej zrozumieć rzeczywistość w kontekście relacji. Solipsyzm, bo o nim będzie mowa, to pogląd filozoficzny wywodzący się ze starożytności. Nie będę przesadnie zagłębiał się w szczegóły, ponieważ nie to jest celem tego odcinka. Będzie jedynie niezbędne minimum. Jeżeli ten temat zainteresuje Cię, to dla lepszego zrozumienia możesz samodzielnie przestudiować zagadnienie od strony historycznej. Skupię się na tej koncepcji z punktu widzenia, który będzie użyteczny dla mężczyzn, aby można było lepiej zrozumieć sposób postępowania i zachowania kobiet na podstawowym, biologicznym poziomie. Słowo solipsyzm to połączenie dwóch łacińskich słów solus i zaimka ipse, co można przetłumaczyć jako ja, ja sam. Filozoficzny solipsyzm w dużym uproszczeniu zakłada, że jedyne prawdziwe jest to, co w danej chwili czuje i myśli jednostka oraz, że ustalenie i przekazanie obiektywnych opisów rzeczywistości nie jest możliwe. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że każdy ma swoją prawdę, przy czym mojsza jest oczywiście bardziej prawdziwa niż twojsza. A wnikając jeszcze głębiej, oznacza, że istnieje tylko ja i dlatego moja prawda jest tą jedynie słuszną i nikt inny poza mną nie ma racji. Bo skoro jestem tylko ja, to nie ma nikogo innego. To może być taka filozoficzna podstawa ignorowania innych. Zresztą takie podejście jest punktem wyjścia do możliwości relatywizowania wszystkiego. Moralność Kalego to właśnie efekt takiego rozumowania. Gdy Kali ukraść krowę, to dobrze, ale gdy Kalemu ukraść krowę, to źle. Jedyna różnica polega na tym, komu ukradziono. Kto doznał straty? To jest potępiane. Komu, a nie sam fakt kradzieży. Ponieważ to wiązałoby się z ocenianiem. Do oceniania potrzebujesz punktu odniesienia, systemu wartości. A ten, jeżeli rozpatrujesz rzeczywiście jedynie przez pryzmat czubka własnego nosa, jest niszczony przez atomizację wspólnot, czyli rozbijanie i niszczenie więzi międzyludzkich na wielu płaszczyznach. Gdy to zrozumiesz, zauważysz na jak wielu frontach przeprowadzany jest atak na cywilizacyjne wartości, w tym tak fundamentalne jak prawda. Zamiast kradzieży wstaw zdradę, zamiast kalego dziewczynę i będziesz już wiedział o czym będzie mowa. Solipsyzm z tego punktu widzenia jest niczym innym jak egoistyczną i egocentryczną postawą, która jest skupiona jedynie na sobie i korzyściach jakie można osiągnąć przy całkowitym pominięciu innych. W manosferze funkcjonuje pojęcie kobiecego solipsyzmu i teraz wgryziemy się głębiej w ten temat. Warunkiem koniecznym istnienia hipergami jest również wyposażenie kobiet w solipsystyczną naturę. W zasadzie to ona umożliwia występowanie hipergami. W przeciwnym razie powstawałby psychologiczny konflikt, który utrudniałby, jeżeli nie uniemożliwiał, występowanie i działanie samej hipergami. Na przykład poprzez odczuwanie poczucia winy W przypadku przeskoczenia na inną gałąź, albo w przypadku, gdy w zamierzchłej przeszłości samiec nie wrócił z polowania, długa tęsknota uniemożliwiałaby znalezienie nowego, nowego samca, który dostarczyłby zasoby potrzebne do przeżycia dla samicy i potomstwa. To mechanizm ewolucyjny, który ma za zadanie kompensować mniejszą siłę fizyczną kobiet i tym samym zwiększyć przeżywalność słabszej fizycznie płci, ponieważ przeżycie zapewniał mężczyzna. Dzięki temu mechanizmowi jesteśmy dzisiaj żywi, ponieważ nasze pra 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 babki zapewniły w ten sposób zasoby, w tym bezpieczeństwo, dostarczane właśnie przez mężczyzn, co skutkowało przeżyciem. Kobiety są naturalnie solipsystyczne, jak i hipergamiczne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jako strażniczki sypialni, a co za tym idzie strażniczki reprodukcji, musiały stawiać siebie w centrum ze względu na przeżycie siebie i dzieci, a więc podtrzymanie gatunku. Jeżeli Darwin miał rację, to w zasadzie natura w drodze ewolucji wykształciła taki mechanizm, aby zmaksymalizować szanse na przetrwanie naszego gatunku. Kobiety jako te, które ponosiły większe koszty i ryzyko związane z ciążą i porodem, musiały stawiać siebie w centrum, aby zmaksymalizować szanse na przeżycie i aby wąskie gardło reprodukcyjne nie zatkało się. Podsumowując część definicyjną. Kobiety wykształciły solipsyzm, charakterystyczną cechę psychologiczną, jako mechanizm adaptacyjny, aby móc przetrwać w tym niebezpiecznym świecie. Wyobraź sobie sytuację, że w przeszłości między plemionami wybuchł jakiś konflikt i po frontalnej bitwie cała męska populacja przegrała i została wyróżnięta w pień. Jakie alternatywy miały pozostałe przy życiu kobiety z pokonanego plemienia? Pierwsza to walczyć, ale jaką mają szansę, skoro silniejsi fizycznie faceci nie dali rady? Jako słabsza płeć jest stuprocentowa gwarancja, że i one zostaną w walce wybite do nogi, więc nie jest to optymalna strategia. Druga to opłakiwać w żałobie poległych mężczyzn, ojców, mężów i synów. Tylko pytanie, jaką korzyść z rozhisteryzowanych branek będzie miało najeżdżające plemię? No niewielką, więc prawdopodobnie zwycięskie plemię nie będzie ich utrzymywało, czyli poświęcało zasobów, jeżeli nie będzie z tego korzyści. Finał tej strategii też dość łatwo można przewidzieć, bo będzie taki sam jak w poprzednim przypadku. Trzecia natomiast to adaptacja do sytuacji i zrobienie wszystkiego, co się da, aby przetrwać i zachować swoje życie, swoje i ewentualnych dzieci. Nawet jeżeli oznaczałoby to złamanie zasad, moralności czy prawa. Przykro mi, tak działa biologia i dlatego kobiety mają niezwykłą łatwość zapominania o mężczyznach, gdy z ich perspektywy sytuacja tego wymaga. Na przykład, gdy pojawia się silniejszy samiec. To mechanizm ewolucyjny. Dodatkowym przykładem na jego działanie, dokładnie w tym kontekście, są tak zwane dzieci Wehrmachtu, czyli dzieci urodzone z kontaktów miejscowych kobiet z żołnierzami, na przykład w czasie II wojny Światowej. Dla przykładu, we Francji szacuje się liczbę tak urodzonych dzieci na 100 tysięcy, w Belgii na 20 i tak dalej. Oczywiście jakaś część była wynikiem wymuszonego współżycia, ale używając ulubionego, solipsycznego argumentu pań, nie wszystkie. Część twierdziła, że robiła to z miłości. Jeżeli zainteresujesz się tym i zgłębisz temat samodzielnie, to okaże się, że ten mechanizm doskonale tłumaczy takie przypadki. Każdy nice guy, z którym rozmawiałem, który został zdradzony lub wymieniony na lepszy model, nie mógł zrozumieć, jak łatwo, wręcz bez mrugnięcia okiem, przyszło swojej byłej zapomnieć o nim. Po prostu nie mieściło mu się to w głowie. Jak można w tak krótkim czasie przekreślić nierzadko wiele miesięcy lub lat znajomości i nie czuć kompletnie żadnych wyrzutów sumienia czy też poczucia winy z tego powodu? Tak właśnie działa solipsyzm. Pomaga nie odczuwać takich emocji, kiedy celem jest przeżycie. Podobnie w przypadku rozwodu. Pogadaj z facetami, którzy są po rozwodach. Jak zachowywały się, odnosiły się do nich przyszłe ex-żony. I nie musi być to żadna alkoholowa patologia. Rozwodnicy często powiedzą ci, że to z kim brali ślub i to z kim się rozwodzili, to były dwie różne osoby. Niestety tak działa ten mechanizm. Takie są zasady gry i dlatego musisz wiedzieć. Teraz idźmy dalej. Jak ten mechanizm objawia się i jak możesz go zaobserwować w codziennym życiu? Kobiety, które nie panują nad swoim solipsyzmem, a większość nawet nie wie, że istnieje, więc jak ma nad nim panować? Za każdym razem, gdy poruszana jest jakaś koncepcja, która zazwyczaj w redpilowym kontekście nie stawia kobiet na piedestale, zareaguje agresją. Przykładowo, ogólne stwierdzenie, że kobiety statystycznie kierują się hipergamią sprawia, że pierwszą reakcją będzie wzięcie tego do siebie, czyli sławne ja taka nie jestem, ja nigdy tak nie robiłam. Wspólnym mianownikiem jest ja, ja, ja i patrzenie na sprawę przez swój pryzmat. Zatem pierwszym, najłatwiejszym sposobem, aby zauważyć solipsyzm jest przedstawienie konkretnej kobiecie jakiegoś ogólnego faktu, Najczęściej właśnie niepochlebnego lub sprzecznego z blupilową, genocentryczną narracją, która zagraża jej postrzeganiu siebie, a jej pierwszą odruchową reakcją najczęściej będzie, ja tak nie robię, ja taka nie jestem, ja jestem inna. To mechanizm ewolucyjny. Solipsyzm w czystej postaci. Dowody znajdziesz nawet w komentarzach pań na tym kanale. Szczególnie polecam poczytać komentarze z odcinku numer 28. Zobaczysz tam wiele przykładów tego, o czym dzisiaj będę mówił. Niektóre panie piszą wprost, niektóre sugerują, niektóre ośmieszają. Przykładów jest więcej. Na szczęście znajdują się też takie, które są w stanie wznieść się ponad solipsyzm, co oznacza, że istnieją takie panie, które zdają sobie sprawę na tyle, aby nie triggerować się i posługiwać się również rozumem, a nie tylko emocjami. Kolejnym klasycznym przykładem omawianego dzisiaj zjawiska jest odbijanie piłeczki w różnych rozmowach z twierdzeniem, że przecież faceci też tak robią. Znowu, z erystycznego punktu widzenia taki zabieg to zmiana kontekstu, czyli przekierowanie uwagi z głównego tematu na inny. Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób i dlaczego dziewczynom z taką łatwością przychodzi odwracanie kota ogonem, to solipsyzm jest właśnie odpowiedzią. Ty myślisz i mówisz o jednym, a ona o drugim, z innej perspektywy. Ale ponieważ właśnie następuje zmiana perspektywy z w tym przykładzie ogólnej na indywidualną, to jesteś inaczej rozumiany. Po raz kolejny, ja, 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 moje odczucia, moje postrzeganie, moja percepcja, mój solipsyzm. W USA jest na przykład kanał Fresh and Fit. Dwóch gości często zaprasza dziewczyny do rozmowy na męsko-damskie tematy, i zauważysz to tam nagminnie, a gdy znasz już ten schemat, robi się to wręcz nudne. Zrozumienie funkcji kobiecego solipsyzmu będzie bardzo pomocne w zrozumieniu ich sposobu myślenia i podchodzenia do świata oraz radzenia sobie z jego przeciwnościami na podstawowym biologicznym poziomie. Mężczyźni i kobiety nie są tacy sami, wbrew temu, co stara się przedstawić koncepcja egalitaryzmu. Różnimy się pod kątem fizycznym, psychologicznym, a nawet socjologicznym. I nawet nie chodzi o to, która płeć jest lepsza, ponieważ są obszary, gdzie lepiej będą spisywały się kobiety i obszary, gdzie lepiej będą spisywali się mężczyźni. To oczywista oczywistość, ale jako facet w obecnych czasach musisz wiedzieć, gdzie są te różnice i z czym się wiążą. Dla własnego bezpieczeństwa, bo społeczeństwo i państwo nie będzie chroniło ciebie w razie problemów. O to musisz zadbać sam. Gdy zrozumiesz koncepcję kobiecego, naturalnego solipsyzmu, zrozumiesz połowę używanej przez nie najczęściej nieświadomie erystyki. Ty, jako facet, masz większą możliwość opisać i zrozumieć rzeczywistość w miarę obiektywnie, ponieważ nie odnosisz tego tak bardzo do siebie. Kobieta ma tą możliwość mniejszą, ponieważ ona odbiera komunikaty przez pryzmat odnoszenia go do siebie, a to samo w sobie zniekształca przekaz gdyż zniekształca kontekst. Dlatego tak trudno jest niekiedy porozmawiać na logicznym poziomie, szczególnie gdy temat rozmowy wzbudza niepohamowane emocje. Jeżeli wszystko jest porównywane i brane do siebie, to do gry wchodzi ego i tożsamość, które są bardzo czułe na wszystko, co zagraża prawdziwości przekonań o sobie samym, czyli właśnie o swojej tożsamości. Jeżeli na dodatek nie ma chęci na poznanie punktu widzenia drugiej strony, czasem zwykłego wysłuchania, a często nie ma, to całkowicie zamyka się szansę na jakiekolwiek porozumienie. Egocentryzm, w tym przypadku opisany przez solipsyzm, powoduje, że narasta nieporozumienie. Powoduje, że narasta niezrozumienie argumentów drugiej strony, bo mało kto chce zadać sobie trud wysłuchania i zrozumienia. To z kolei powoduje kolejne podziały i oddalanie się od siebie oraz rozbijanie więzów rodzinnych i społecznych. Przecież właśnie tym jest hookup culture, Kultura przygodnego seksu. Dlatego jednym z pierwszych odcinków był ten, abyś nie mierzył swoją miarą, ponieważ jeżeli tak będziesz podchodził do kobiet i ich sposobu funkcjonowania oraz myślenia, to nigdy ich nie zrozumiesz, a to w konsekwencji będzie rodziło frustrację. Nie może być inaczej. Przypominam, że sposób, w jaki kobieta kocha mężczyznę, to nie jest taki sam sposób, w jaki mężczyzna kocha kobietę. To absolutnie nie oznacza, że kobiety nie kochają, albo że nie są w stanie kochać. Oznacza, że robią to inaczej, albo przynajmniej z innych pobudek. Miłość mężczyzny jest idealistyczna, miłość kobiety jest oportunistyczna. Takie są zasady gry. Wcześniej, jeszcze 20-30 lat temu, normy społeczne ograniczały ludzką naturę, mniej więcej w równy sposób. Była równowaga, której obecnie już nie ma, co dla ciebie, jako romantyka, powoduje duże ryzyko. Bedboje i narcyzi wykorzystują ten romantyzm instrumentalnie, ale nie przywiązują się do niego, co jest jednym z powodów, dla którego nie narzekają na powodzenie u płci przeciwnej. Dlatego musisz wiedzieć, bo inaczej przejedziesz się na romantycznej wizji relacji. Możesz przeprowadzić pewien eksperyment, który to potwierdzi. W odcinku numer 29 zacytowałem wypowiedź Hillary Clinton o tym, że prawdziwe ofiary wojny to kobiety. Zapytaj na przykład 10 pań o takie stwierdzenie. Co o nim myślą? Czy zgadzają się z nim? I poproś, aby wytłumaczyły Ci swoje stanowisko i logikę, która za tym stoi. Czyli dlaczego uważają, że to prawda? Będziesz w ciężkim szoku, jak wiele z nich zgodzi się z takim stwierdzeniem. A zrobi to dlatego, ponieważ przefiltruje ten komunikat przez swoje wrodzone soliptyczne lub inaczej egoistyczne podejście do świata. W zasadzie trudno będzie Ci znaleźć kobietę, która nie przyklaśnie pani Clinton. Wiem, że tak będzie, ponieważ przeprowadziłem taki eksperyment. Taka będzie pierwsza reakcja i odruchowa odpowiedź. Wielu mężczyzn żyjących w blupilowym matriksie będzie miało wtedy tendencję do wyparcia efektów takiego eksperymentu ponieważ myślą, że to, jak odczuwają i reagują obie płcie, jest w zasadzie identyczne. Ale to nieprawda. Jest inaczej i taki eksperyment to potwierdzi. Kiedy zrozumiesz działanie solipsyzmu, to będzie bardzo łatwo zrozumieć Ci działanie podwójnych standardów. Na przykład, jeżeli coś służy poprawieniu kobiecego standardu życia, pozycji społecznej lub ewolucyjnie rozumianemu przetrwaniu, to wtedy będzie wychwalane i aprobowane, ale w drugą stronę już nie. Kluczem, który musisz przyłożyć, aby zrozumieć ten mechanizm, jest ewolucyjnie rozumiany solipsyzm. Przykład tego podwójnego standardu znajdziesz w szorcie o hipergamii i królowej sarkazmu, gdzie dziewczyna wprost mówi, że wymuszony stosunek jest spoko, ale gdy robi to przystojny brunet. Z jej solipsystycznej perspektywy, przystojny brunet to oznaka silnych genów czyli większa szansa na silne i zdrowe potomstwo. Brak komplikacji przy porodzie, czyli niskie ryzyko i wtedy jest spoko. Dlatego deklarowane zasady są ustalane dla samców beta, a łamane dla samców alfa, ponieważ to niesie korzyści. Rozumiesz już jak to działa? Kiedy zmienisz swój sposób rozumowania z logicznego na emocjonalny i egoistyczny w chwili gdy będziesz chciał zrozumieć kobiety, to wszystko stanie się całkowicie jasne. Pomaga przy tym obserwowanie czynów, a nie słów, tak jak już to wiele razy wspominałem. Jednocześnie na Twoim miejscu nie liczyłbym na to, że kobieta zrobi to samo z własnej nieprzymuszonej woli, nie w dzisiejszych czasach. Zrobi to dopiero wtedy, kiedy będzie wiązała się z tym korzyść dla niej, zgodnie z prawem Brifo. Takie są zasady gry i dlatego musisz wiedzieć. To właśnie ten egoistyczny solipsyzm powoduje, że kiedy kobieta doświadcza niesprawiedliwości, tej faktycznej, to bardzo szybko to wyłapuje, ponieważ chodzi o nią. Natomiast kiedy dokładnie taka sama sytuacja, dokładnie jeden do jednego, zadzieje się u faceta, to ponieważ już nie dotyczy jej bezpośrednio, to ma to w nosie i wtedy to już nie jest niesprawiedliwość, tylko sprawiedliwość. To jest właśnie moralność Kalego. Wspólnym mianownikiem jest egoizm i soliptyczne postrzeganie rzeczywistości. W obecnej sytuacji, za wschodnią granicą, zaproponuj silnym i niezależnym zaciągnięcie się do wojska, do jednostek pierwszoliniowych, a bardzo szybko przekonasz się, że siła i niezależność kończy się, gdy pojawia się realne ryzyko. Właśnie stąd bierze się ta hipokryzja. Słowa nic nie kosztują, ale postawienie życia na szali to ogromne ryzyko zapłacenia najwyższej ceny. Wtedy bardzo szybko równość nie obowiązuje, bo nie przynosi korzyści, a generuje ryzyko, Większość kobiet nie jest świadoma prawdziwych motywacji leżących u podstaw ich wyborów, w tym na rynku matrymonialnym. Kobiety są zdolne do tworzenia schematów myślowych i psychologicznych, mają i podtrzymują ego, więc przy braku solipsyzmu odczuwałyby lęki. Poczucie winy i stres wynikający z ciągłej świadomości własnych niezgodności w deklaracjach, a w zachowaniu. Więc ewolucja zdecydowała, że żyją w błogiej nieświadomości swojego solipsyzmu, bo hipergamia tego wymaga. Bo przeżycie tego wymaga. A przynajmniej wymagało. Kolejną sprawą, którą rozumiejąc ewolucyjny solipsyzm zauważysz, będzie jego natężenie. Wielu facetów doświadczyło skrajnej formy solipsyzmu, która jest wręcz narcyzmem. Jeżeli przeanalizujesz zaburzenia osobowości o nazwie narcyzm, to faktycznie znajdziesz przygniatającą ilość podobieństw. I to nie jest przypadek. Żyjemy w czasach, kiedy ten narcyzm przejawia się u dużej ilości kobiet. Można dyskutować o jego sile i natężeniu, ale on tam jest i to powoduje, że tak dużo facetów powoli rezygnuje z jakiejkolwiek intymnej relacji i idzie swoją drogą. Mimo, że nie umieją tego nazwać, to czują, że coś jest grubo nie tak wśród samic gatunku ludzkiego, dostępnych na rynku matrymonialnym. Kobiety, które przestały być naturalnie kobiece, a stały się narcystyczne, to te, które Manosfera określa mianem Damage Goods – uszkodzone Dobra. Uszkodzone kobiety. Kiedy zaczniesz wnikać, czym są uszkodzone kobiety, to okaże się, że to nie jest termin, który ma za zadanie shaming. Tam naprawdę są problemy psychologiczne i emocjonalne, które wymagają interwencji specjalisty, psychologa lub terapeuty. Nigdy wcześniej strategie reprodukcyjne kobiet nie miały tak pierwszorzędnego znaczenia dla społeczeństwa jak dziś. Taki narcyzm jest wynikiem wyuczonych społecznie priorytetów, jakie faworyzuje obecnie ginocentryczna kultura. Zachęca się kobiety do oczekiwań graniczących z arogancją. O niej realności nawet nie wspominam. Bardzo wielu paniom nie uda się związać z prawdziwym alfą. Pozostała reszta z matematyczną pewnością będzie musiała obejść się smakiem lub zgodzić na poligamię. W ostatnich pokoleniach, na pewno w Stanach, ale też już w Polsce, da się zaobserwować ten narcyzm. Został wyuczony i zaszczepiony w kobietach do tego stopnia, że jest otwarcie uznawany za kobiecą siłę. Panie święcie wierzą, że wszystko im się należy, a że nie mają rzetelnej informacji zwrotnej, po stronie spragnionych chłopaków, którzy nie sprzeciwią się temu szaleństwu, to sytuacja się pogarsza. Tym bardziej musisz wiedzieć. To powoduje, że kobiety często mylą swoją wartość na rynku matrymonialnym z wartością jako człowieka, a to będzie kosztowny błąd. Dopiero ściana zweryfikuje fałszywe przekonania, ale wtedy będzie już za późno. Po prostu czas się skończy i zacznie się cierpienie. Topowi faceci wybiorą młodsze egzemplarze. Dopiero wtedy, niekiedy przyjdzie refleksja. Mówiłem o tym, że dopiero cierpienie skutecznie zmusza do zmiany fałszywych przekonań i zachowań. Nie chcę w dzisiejszym odcinku zbyt wysoko wychodzić w sferę społeczną, a pozostać bliżej jednostki, ale jeżeli będziesz samodzielnie analizował przyczyny i konsekwencje, szukał schematów, to zrozumiesz, że konsekwencją obecności jedynie kobiecej strategii reprodukcyjnej jest komunizm lub chaos, który będzie wynikiem nieefektywności ekonomicznej systemu. Może właśnie o to chodzi. Jeżeli tak, to inżynierowie społeczni planują na grube dekady do przodu. Po owocach ich poznamy. Obecne społeczeństwo, panująca narracja i poprawność polityczna wzmacnia naturalny solipsyzm kobiet, zdejmując z niego kulturowe ograniczenia. Jednocześnie działa odwrotnie na męskie strategie reprodukcyjne, uciskając je. Podsumowując, kobiety są w stanie panować i ograniczyć swój solipsyzm, tak jak mężczyźni są w stanie ograniczyć swój popęd, ale nie są tego uczone ani do tego zachęcane. W takiej sytuacji postępująca degeneracja znanego społeczeństwa jest oczywista i bardzo prosta do przewidzenia, ale żeby to zrobić, musisz mieć puzzle tej układanki, czyli musisz wiedzieć. Wzmacnianie naturalnych instynktów kobiet będzie prowadziło do coraz mniejszej chęci zrozumienia mężczyzn i w konsekwencji coraz głębszych podziałów. Męski sprzeciw na taki stan rzeczy będzie wymówką do dalszej eskalacji i pogłębiania podziałów. To prosty schemat. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że stosowana jest tutaj znana od tysięcy lat zasada dziel i rządź. Dlatego warto, abyś powiększał swoją świadomość i umiejętność dostrzegania rzeczy takimi, jakie one są. Warto, abyś sprawdzał i przeprowadzał eksperymenty, zamiast bezkrytycznie wierzyć we wszystko, co usłyszysz. Czy to w telewizji, czy u mnie, czy gdziekolwiek. Do tego właśnie staram się Ciebie zachęcić. Ponieważ gdy sam sprawdzisz... To nie da się, albo przynajmniej ciężej będzie Cię oszukać. Właśnie dlatego, że sprawdziłeś, a wtedy będziesz wiedział. Jednym z elementów, które będą stały na przeszkodzie, są wpojone przekonania. Ponieważ to, co znajdziesz, będzie kłóciło się z wpojonymi w procesie edukacji informacjami. A to będzie niechybnie powodowało dysonans poznawczy i potrzebę jego zredukowania. Najczęściej przez wyparcie. Tak działa ta manipulacja. Solipsystyczna natura kobiet zapewne w pierwszej chwili oburzy się i zaprotestuje znanym już argumentem, że przecież faceci też są egoistyczni. Znamy to i oczywiście też tak bywa. Przypominam tylko, że celem jest poznanie przez facetów prawdziwych zasad gry, a nie lizanie tyłka kobietom i stawianie ich tutaj na piedestale, co w oczywisty i automatyczny sposób kłóci się z solipsystycznym podejściem. Jako faceci jesteśmy nastawieni na przekazywanie informacji, a nie odczytywanie emocjonalnego kontekstu wypowiedzi. To trzeba dopiero wyćwiczyć. Dlatego redpilowe treści będą dobrze zrozumiane przez ludzi, którzy używają logiki, a będą zwalczane przez ludzi, którzy używają głównie emocji do zrozumienia rzeczywistości. No cóż, niech tak będzie. Analizując solipsyzm zrozumiesz skąd on się bierze z ewolucyjnego strachu i lęku słabszej płci o swoje przeżycie. Pamiętaj, że ewolucyjnie przetrwanie kobiet zależało od tego, jak postrzegała ją grupa lub plemię. Solipsyzm wymaga analizowania komunikatów w odniesieniu do siebie i swojej pozycji i opinii, jaką społeczność ma na temat kobiety, bo od tego zależało jej przeżycie. Ten atawizm jest obecny i ma się świetnie, mimo tysiącleci, które upłynęły. Gdyby było inaczej, To sprzedawanie swojego ciała na przykład na kamerkach byłoby nazywane wprost, a nie zamiennie eufemizmem workerki. Opinia otoczenia nadal ma wpływ na funkcjonowanie psychiki, a że nie ma potępienia szkodliwych społecznie zachowań, to jest jak jest. Kobiety są wzmacniane systemowo, mężczyźni odwrotnie. Przypominam, że prostytutki stanowiły najniższą warstwę społeczną. Tak forsowana zmiana percepcji i słownictwa to nie jest przypadek. Idąc dalej. Jakiś czas temu polecałem Ci materiały klinicznie zdiagnozowanego narcyza Samuela Waknina, który tłumaczył mechanizm powstawania tego zaburzenia. Kiedy połączysz to z tym lękiem oraz potwierdzoną w badaniach psychologicznych większą neurotycznością kobiet, to zrozumiesz, jak duży związek ma to z nieodzownym lękiem, jakie kobiety instynktownie odczuwają oraz zakładaniem maski, która jest mechanizmem obronnym. Ten lęk dotyczy ich samych oraz ich przedłużenia, czyli potomstwa. Dlatego śmiać mi się chce z tych masek silnych i niezależnych, ponieważ wiem, że w zdecydowanej większości wypadków to jedynie metoda wypierania tego lęku, z której panie często kompletnie nie zdają sobie sprawy. Rozumiejąc ten mechanizm, mam nadzieję, że łatwiej będzie Ci zobaczyć prawdziwą biologiczną naturę kobiet i mechanizmów, jakie rządzą grą bo ona nie ma nic wspólnego z romantycznymi komediami z telewizji. Solipsyzm ma ogromne znaczenie w przetrwaniu nas jako gatunku. Dzięki niemu dziś tu jesteśmy i żyjemy. Trzeba to wiedzieć, zrozumieć i zaakceptować. Problem pojawi się, gdy taki rodzaj egoizmu całkowicie wyprze inne kobiece cechy, takie jak na przykład współczucie, ponieważ wtedy zaczyna być antyspołeczny i groźny. I to właśnie się dzieje solipsyzm akceptuje, narcyzmu już nie. Różnica na pierwszy rzut oka jest niezauważalna, szczególnie jeżeli doświadczyłeś jej wzmacnianej społecznie narcystycznej wersji. Zachęcam do przetestowania lub przynajmniej przemyślenia tej koncepcji. Przeanalizuj zachowania znanych Ci kobiet w związkach, a zdasz sobie sprawę, że rzeczy, które do tej pory były dla Ciebie zagadką, staną się całkiem oczywiste i logiczne ponieważ będziesz znał klucz do analizowania podświadomych motywów zachowań. Kluczem jest inny punkt widzenia. Pamiętaj, gra jest brutalna i jej celem nie jest twoje szczęście, dlatego musisz wiedzieć. Na koniec jako ciekawostkę podrzucę ci pewien temat do rozważań na temat Damage Goods. Zastanów się, jaki wpływ na młode umysły dzieci, ich umiejętności interpersonalne, miały ostatnie dwa lata nauczania zdalnego i całego tego szaleństwa. Pozytywne, czy może negatywne, antyspołeczne. Nie uważam tego za przypadek, a część większej całości. Jako próbę zhomogenizowania i rozbrojenia społeczeństw na psychologicznym poziomie. Pretekst, aby to zrobić, bazował na instynkcie samozachowawczym, czyli też bardzo silnej cesze człowieka, którą wykorzystano przeciwko niemu. Wszystko według schematu. W odcinku o huśtawce emocjonalnej mówiłem, że pojawi się coś grubszego, ponieważ tak działa schemat huśtawki emocjonalnej w celu wymuszenia uległości i bierności. Włączyłem wczoraj program informacyjny i musiałem wyłączyć po pięciu minutach. Propaganda i sugerowanie sposobu myślenia oraz postrzegania wydarzeń była dla mnie nie do zniesienia. Czy twoim zdaniem ryzyko trzeciej światowej wyczerpuje znamiona huśtawki? Bo moim tak. Zdaję sobie sprawę, że temat odcinka może być trudny, więc jeżeli pojawią się jakieś pytania Puzzle, które trzeba będzie dorzucić, aby obraz był pełniejszy, to napisz w komentarzach, a będę je dokładał. Ponieważ jak mówi powiedzenie, tam gdzie jest zrozumienie, nie ma nienawiści. Więc chcę, żebyś zrozumiał, a żeby zrozumieć, najpierw musisz wiedzieć. Ciąg dalszy nastąpi.